0: We hebben meer vrouwelijke lijsttrekkers dan ooit en toch is een vrouw in de politiek nog geen gemeengoed. Hoe kan dat en wat is er voor nodig om dat te veranderen? Mijn vorige podcast ging over rolmodellen in kinderboeken. Deze keer spreek ik samen met Marlies Welsje, met staatssecretaris Mona Keizer en lokaal fractievoorzitter en kandidaat voor de Tweede Kamer Marike Nas over rolmodellen en vrouwelijk leiderschap in de politiek. Zowel Mona als Marike laten zien dat je met een flinke dosis lef heel ver kunt komen. Tegelijkertijd was de ervaring van Marieke, twintig jaar na Mona, ongeveer hetzelfde. Ze kwam in de politiek terecht tussen grijze mannen in pak. Luister mee om te weten te komen waarom dat moet veranderen, wat nou precies het verschil is tussen vrouwelijk en mannelijk leiderschap en hoe deze vrouwen het verschil maken. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemaker-podcast. Vandaag zit ik hier met een paar heel bijzondere gasten. Onder andere staatssecretaris Mona Keizer. Welkom dat je erbij bent. Heel fijn. Hallo, fijn hier te zijn. Dank ja, je. Ja, fijn. Hey, en daarnaast uh, Marieke Nas, hè, naast dus onze zeer ervaren uh, politica, uh, een hele jonge, maar toch ook al met heel wat politieke ervaring. Welkom ook uh, Marieke.
1: Ja, dankjewel. Leuk om erbij te zijn. Mm -hmm.
0: En ik mag deze keer het interview samen doen met Marlies Welsje. En Marlies maakt zich sterk voor meer vrouwen in de politiek. En dat is ook meteen het thema van, van vandaag. Vrouwelijk leiderschap in de politiek. Wat hebben we daaraan? Waarom is het zo hard nodig? Of misschien wel niet. En uh, nou ja, dus ook ontzettend gaaf om uh, dat met uh, Mona Keizer te mogen doen. Want ja, Mona, jij was natuurlijk diegene die een aantal maanden terug uh, de vinger opstak en zei: uh, Hoezo kroonprinsen? Er bestaat ook nog zoiets als kroonprinsessen. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, dat is al veel langer geleden. Dat is volgens mij al anderhalf jaar geleden. Toen uh, speelde de voor het eerst de discussie. Wie wordt nou partijleider van het CDA? En uh, elke keer weer werd er een, een rijtje mannen genoemd. En ik was dat op een gegeven moment zo zat. Ik was een jaar daarvoor 50 geworden. En uh, um, ik keek... Ik, dan, dat is zo'n moment in je leven hè, dat je eens terugkijkt en vooruitkijkt. En om je heen kijkt. En ik dacht, waar zijn nou toch al die vrouwen gebleven? Uit de tijd dat ik in de politiek startte. In de tijd dat ik studeerde. Um, en uh, ik stelde vast dat er eigenlijk weinig veranderd is in 20 jaar tijd, uh, 25 jaar tijd. Dus, uh, uh, dus dat was een moment waarop ik geïnterviewd zou worden um, voor uh, de eerste digitale top in Nederland. En de eerste um, 10 minuten hing ik in de wacht en ging het over de kroonprins. En toen dacht ik, en nou ben ik er klaar mee. Dus toen zei ik kroonprinsen, ik zeg we hebben bij het CDA ook kroonprinsessen. Ja. Nou ja, en vanaf Ik, daar verder.
0: Ja, precies. Ik zie ook aan je dat je daar heel uh, nou ja, geagiteerd, boos, uh, uh, druk over aan het maken bent. Um, Ik was het zat. Ja, ja. En... Um, wat leverde dat op? Was dat ook zeg maar een moment ineens? Hè? Um, want als ik mij goed, uh, eh, ik bedoel, ik, ik, ik heb jou vaker gesproken. En jij bent ook echt wel het type die ook van huis uit mee heeft gekregen om het gewoon te doen. En het maakt niet uit of je een jonge meisje bent. Dus veranderde er op dat moment iets dat je vijftig werd en nog eens om je heen keek? Of...
2: Ja, dat, dat heeft in mijn leven wel een rol gespeeld. Uh, ik uh, kom van Volendam, uh, een voormalig vissersdorp aan de Zuiderzee. Uh, en um, uh, daar was het natuurlijk alt altijd zo... dat de mannen... die gingen zondag op maandagnacht uh, uh, de zee op... en die kwamen een week later terug. Dus een masiagale samenleving... waar vrouwen het eigenlijk voor het zeggen hadden. Uh, en um, ik heb een uh, vader... die mij ook zo opgevoed heeft. Altijd met... Uh, uh, hoezo uh, durf je dat niet? Kan je dat niet uh, gaan? Um, je, een van de mooiste momenten in mijn leven, er zijn er meerdere, maar deze komt ook altijd weer bij mij terug. Ik had een maand een rijbewijs en er moest zo'n grote transporter, uh, auto, bestelbus... waar je nog net met een gewoon rijbewijs in mag rijden, vol met vis, moest naar het zuiden van het land. En uh, nou, mijn vader zei, nou, maar dan kan jij dat even doen? En nou ja, ik schrok eigenlijk een beetje, want ik had dus echt net een rijbewijs. En ik was nog niet verder geweest dan... Uh, uh, richting het dorp uh, hiernaast. Mm. Dus ik zeg, nou, ik zeg, hoe bedoel je? En mijn vader die zegt zo, hoezo? Hij zegt, jij hebt toch een rijbewijs? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, dan kan je dat toch. Nou, dat is een beetje de spirit waar ik mee ben uh, opgevoed. Um, en dat, en dat, dat maakt natuurlijk wel verschil. Um, word je opgevoed in een, in een omgeving... waar sterk, sterk vrouw, sterke vrouwen normaal zijn... Word je opgevoerd door iemand die ervan uitgaat dat je iets kunt... in plaats van dat je iets misschien niet zou kunnen. Dat heeft altijd wel een rol gespeeld. En natuurlijk gewoon het verhaal van talenten. Je hebt talenten meegekregen. Nou, gebruik ze dan ook.
0: Ja, precies. En ik denk dat dat ook iets is wat, wat jou en Marieke wel, wel heel erg verbindt. Um, want Marike, ja, uh, hoe, hoe jong was je toen je startte met politiek actief worden...
1: Ja, ik was heel jong nog. Uh, ik werd natuurlijk uh, eerst uh, gewoon lid natuurlijk, zoals het altijd gaat, van CDA en CDA. Maar ik rolde eigenlijk al heel snel die lokale politiek in. En uh, op mijn twintigste besloot ik om uh, ja, op de kandidatenlijst van Gilbert Wittem te gaan staan. Als eerste vrouw, daar wel niet heel hoog op de lijst. En uh, ja, ik was zo enthousiast, vooral ook om als jonge vrouw iets te kunnen gaan betekenen voor die... Ja, gemeenschap in groepen weten, Witte, want ik kon me die eerste vergaderingen nog echt super goed herinneren. Ja, toen zat ik daar met ja, het stereotype allemaal oude grijze mannen. En ik dacht, ja, dit is toch echt het moment om ook te laten zien dat ook andere mensen hier ook wat te zeggen kunnen hebben. Uh, en ja, daarom ging ik er ook echt vol voor. Ik heb toen een campagne gevoerd en uiteindelijk haalde ik toen de meeste stemmen van de hele lijst. Uh, en uh, ja, werd ik dus ook uh, benoemd tot uh, fractievoorzitter en ik was toen eigenlijk net een paar weken 21. Ja, precies. En, uh, dat... Ja, dat ben ik tot nu, ja.
0: Die, die, dat, ja. Dat, die, dat je realiseren van, oh jeetje, ik zit hier alleen maar tussen die mannen. Uh, dus eigenlijk de volgende generatie hermona Is dus eigenlijk nog een soort vanzelfde uh, ervaring als ik dat van jou zo begrijp Marieke.
1: Ja, in principe wel inderdaad. Ik uh, zou je inderdaad wel kunnen zeggen dat in al die jaren inderdaad niet veel, uh, niet veel is veranderd. Um, maar goed, uiteindelijk in 2014 was er een wet en wel zover. En uh, kwam er een jonge vrouw aan het roeren.
2: Ja, heel mooi. Maar, maar dit is, moet je nagaan. Want Marike, jij bent nu geloof ik 7, 28? Ja, 17, ja bijna 28 inderdaad. Dus ja. dat is, dit is nog maar zes jaar geleden. En toen ik dus politiek actief werd op lokaal niveau... Dat was in 1992. En toen was het dus ook zo. Dus het verandert niet vanzelf. Het verandert gewoon niet vanzelf. En dat is waarom ik op een gegeven moment ook... nadat ik altijd gezegd heb... ja, ik ben niet voor uh, quota... op een gegeven moment gezegd heb... dit gaat niet vanzelf veranderen. Ik ben nu 25 jaar verder... en het is nog steeds niet veranderd. Er moet een... een, 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 een ja, hoe noem je dat... Een, een, een stap gezet worden. Het moet opengebroken worden.
0: Ja, ik had een aantal afleveringen terug, uh, Nelly Kroes uh, in de aflevering. En uh, het hoofdonderwerp was niet politiek, maar natuurlijk kwam dat ook even aan bod. En zij is weer een generatie voor jou eigenlijk, Mona. Ja. En zij heeft eenzelfde soort verhaal meegemaakt. dat Ze, hè, ze kwam naar de Rotterdamse ondernemersfamilie en uh, gewoon van hup en go en doen. En dan lukt dat ook allemaal. En dat lukte haar ook. En ze had ook op een gegeven moment zo'nzelfde moment van... hé, hey, wacht eens even, waar zijn al die anderen... Uh, sterker nog, ze realiseerden zich dat ze toen ze in de Europese Commissie kwam, uh, dat ze eigenlijk uh, juist omdat ze vrouw werd, uh, was en uh, de, de commissie toen echt st heel sterk zat, ook op uh, meer vrouwen erin, uh, zelf eigenlijk ook een mooie positie kreeg en dat ook weer door kon geven naar de volgende uh, formatie van de, van de commissie. Um, nou, in, dat, in ieder geval voel ik dat ook bij jou Mona en bij Marieke van er zit dus iets in en dat ben ik eigenlijk nogal wel benieuwd van Marieke want jij begint gewoon te vertellen ja ik, ik was acht en ik werd lid en ik was twintig en ik werd, weet je um, alsof dat nu heel erg vanzelfsprekend is maar zit daar eenzelfde soort ervaring in uh, als wat Mona uh, roept over uh, Volendam en, en haar vader. Uh, is dat, was dat bij jou ook zoiets dat je, ja, dat je toch ook wel de aanmoediging had... of vanuit jezelf heel sterk voelde van ik ga gewoon dingen doen?
1: nou Ik wist wel heel snel dat ik die politiek gewoon heel interessant vond... omdat ik het heel erg leuk vond vooral ook betrokken te zijn bij die samenleving... Maar op het moment dat ik ook zoiets had, ik wil hier echt verder mee. En ze hadden me ook gevraagd, uh, wil je op die lijst staan? Ja, toen had ik vanuit thuis wel ook echt die steun. En zij hebben me daar ook echt ja, enorm in geholpen. Dus ze hebben elkaar gezegd, als je ervoor gaat, dan gaan we er met z'n allen voor. En dan helpen we jou hierin. Um, en ja, alles is mogelijk uh, in dat opzicht. Dus ja, zeker, ik heb wel een zelfde soort ervaring. Kwam jij ja. ook
0: uit een politiek nest dan? Dat dat toch al iets was wat een beetje eigen was? Of...
1: Nou, mijn moeders moederskant wel. Mijn opa heeft 25 jaar in de lokale politiek als raadslid gezeten, dus die wist wel hoe lokaal campagne
0: voeren moest. Ja, ja precies. Dus ja. je had er toch al een beetje van geproefd en je werd daar precies. ook in, in aangejaagd, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja mooi. Nou ja, um, uh, eigenlijk een beetje dezelfde frustratie ook bij jou, Marieke. Jij ja, 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 zet er een beetje een, je, je draait hem om, je maakt hem positiever. Je zegt ja, maar nu is het bij ons wel gelukt. Uh, Mona zit er wat uh, wat meer in van ja, jongens, er moet iets gebeuren nu. Um, ja, wat wat moet er precies gebeuren? Hè? Um, uh, nou ja, of althans misschien nog de vraag daarvoor: waarom moet er iets gebeuren? Waarom hebben we eigenlijk meer vrouwen nodig in die politieke besluitvorming?
2: Um, nou, het meest simpele antwoord hierop is... de helft van de Nederlandse bevolking is vrouw. Dus de volksvertegenwoordiging moet ook gewoon voor de helft vrouw zijn. Uh, daarom is het noodzakelijk. Dus dat is een heel simpel uh, antwoord. Maar um, het blijkt ook uit onderzoek dat als teams divers vormgegeven zijn... dus niet alleen hè, man, vrouw, maar ook verschillende culturele uh, afkomsten bijvoorbeeld... Uh, dan functioneren teams beter... Uh, daarom is het gewoon belangrijk. En, um, de, de, ja, en nou begin ik altijd even te aarzelen. Want het volgende wat ik wil gaan zeggen... is niet iets typisch wat alleen bij vrouwen bestaat. Of het tegenovergestelde niet iets wat typisch alleen bij mannen bestaat. Maar vrouwelijk leiderschap um, is wat langer op zoek... naar het vinden van de gemeene delen. Dus wat langer op zoek naar consensus... Uh, mannelijk leiderschap uh, is eerder geneigd om te zeggen met de vuist op de tafel en zo gaan we het doen. En um, het, het vuist op de tafel dat er zijn. Uh, moet je luisteren, ik kan dat uiteindelijk ook. Maar vrouwen en dat blijkt trouwens ook uit hè, onderzoek die taalwetenschappers doen. Vrouwen communiceren langer om het gemeenschappelijke te zoeken. En, uh, um, en mannen zijn wat eerder geneigd om de verschillen vast te stellen. Maar je hebt beide nodig. En omdat nou eenmaal dat, dat vrouwelijk leiderschap tussen aanhalingstekentjes meer bij vrouwen voorkomt, is dat zeker als het over politiek gaat, heel belangrijk. Want draagvlak onder wat je doet, um, vind je door mensen mee te nemen in waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Dus dat is een derde reden waarom het uh, van belang is dat uh, ook in de politiek, teams, um, um, commissies, noem het allemaal maar op, Um, uh, uh, goed, divers zijn samengesteld. En tot slot gewoon rechtvaardigheid. Um, ik vind het niet meer dan normaal... dat um, vrouwen op dezelfde manier kansen krijgen als mannen. Uh, tot slot, dan moeten de vrouwen die kansen natuurlijk ook wel... Pakken.
0: Ja precies, en ik daar, zie Marlies en... ook heel hard knikken inderdaad. Uh, Marlies, jij maakt je natuurlijk sterk uh, binnen het CDA voor um, ja, mee, gewoon meer vrouwen in die, in die club. Um, ja. Wat, wat, ja, wat zie jij um, ja, dat, er, dat er nodig is? Hè? Ben je het eens met Mona, ik zag je knikken dus ja, maar um, nou, vertel eens uh, even iets alsjeblieft.
3: Nou, ik ben het uh, zeker ook eens met Mona en uh, 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 ik ga nog harder knikken inderdaad bij haar laatste opmerking, dat je ook die kansen moet. Pakken en, uh, uh, en dat zie ik nu uh, uh, de afgelopen anderhalf jaar uh, met de, de lijst voor de Tweede Kamer en daar de dynamiek in dat, dat, dat geeft mij toch een beetje hoop ook voor gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik denk dat dat laatste hardnekkiger is. en uh, maar landelijk, pak die kans en ga het doen. En uh, uh, daar vind ik het ook zo leuk uh, dat Marieke en Mona die zitten daar ook niet voor niks, die zijn het ook gewoon ga doen. Uh, Marieke was twintig uh, en uh, die denkt, ik ga op die lijst staan. Ik ga de politiek in. Mona hetzelfde. Uh, ik heb het zelf ook gedaan als uh, uh, hele jonge moeder met één kindje en uh, zwanger. Maar ik dacht ook echt, ja, als ik dit niet doe, als ik die, dat voorbeeld niet ben, ook voor andere vrouwen, ja, wie gaat het dan doen? En ik vind het ontzettend belangrijk dat het gebeurt. Het is leuk. Ja, zeker ook lokaal. Dan zit je ook in Maar Ik ben begonnen tussen de oudere mannen. Maar je merkt ook dat als, als jij doet, dat de interesse bij anderen komen, die gaan er naar vragen, die kun je meenemen, die kun je uitleggen. En zo kun je wel een bal aan het rollen krijgen. Dus we moeten uh, bepaalde dingen heen breken. Maar echt een oproep altijd van mij is, pak het ook zelf op en ga het ook zelf doen. Ja. Uh, Daarvoor die deze twee. Uh, de senior al uh, de gepokte gemeenschap ook in uh, landelijk. En dan Marieke die uh, heel veel ervaring al heeft uh, lokaal en het nu ook uh, uh, voor landelijk gaat uh, en daar nog de junior is. Ik vind dat ja, heel mooie uh, rolmodellen, alle twee, voor alle vrouwen die luisteren en het
0: willen. Nou precies en daarmee zijn zij uh, ook nu nog uh, uh, die changemakers, hè? de verschilmakers ja. door het uh, te doen en uh, dat vind ik zelf inderdaad ook heel erg uh, leuk om, uh, om te zien. Um, moet er nog meer gebeuren? Behalve dan dat meer uh, vrouwen gewoon de vinger op moeten steken. Dus uh, voor iedereen die zit te luisteren en denkt ik wil misschien wel wat. Uh, maak dat belletje met de voorzitter van uh, uh, de uh, partij uh, lokaal. He, want dat kan ook nog maar zomaar heel snel gaan. Volgend jaar zijn het namelijk weer uh, gemeenteraadsverkiezingen. Um, dus dat is denk ik sowieso wel een tip. Maar moet, wat moet er nog meer gebeuren? Marie, heb jij daar ideeën over?
1: Ja, ik zit natuurlijk, ja, als we even kijken naar, uh, naar de gemeenteraadsverkiezingen in uh, maart 2022, ik zit uh, redelijk dik bij de bron nu nog. En ik denk dat het wel heel mooi zou zijn, want je ziet ook die lokale besturen en dan ook even als ik kijk naar de besturen hier in het zuiden van het land, die ook hoofdzakelijk toch uh, uit mannen bestaan van... Uh, uh, iets hogere leeftijd uh, en je merkt toch dat de noodzaak uh, niet echt aanwezig is... om actief ermee aan de slag te gaan om meer vrouwen op die lijsten te hebben. Uh, wat daar bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld van is... ik ben wel in mijn gemeente heel actief aan de slag gegaan... om ook meer jongeren actief te betrekken bij de politiek. Dat lukte echt heel aardig, want inderdaad hadden we er een stuk of acht tussen de 18 en 30. Dus dat was echt super voor zo'n kleine afdeling. Alleen ja, wat daar dan weer in opvalt, is dat die vrouwen eigenlijk ja, toch echt ontbreken en nog steeds binnen die afdeling in de minderheid zijn. Uh, en dat is wel echt iets waarvan ik denk en waar wij ook zeker in gelopen weten, uh, ja, toch wel echt een opdracht hebben om te proberen om meer vrouwen op die lijsten te krijgen. Want ik denk soms dat ja, vrouwen ook misschien nog wel een extra zetje nodig hebben daarin uh, en af en toe nog een keertje extra aangespoord uh, moeten worden om ook daadwerkelijk die stap te durven zetten. Dus ik denk zeker dat bij de lokale afdelingen daar ook echt een opdracht ligt. Blijkt ook
0: echt zo te zijn inderdaad, dat vrouwen gewoon, dat je die twee of drie keer moet vragen. Dat mannen al als ze denken van nou, ik kan zes van de tien dingen en ze worden gevraagd of ze komen zelf. En vrouwen hebben het gevoel van ja, maar ik kan negen van de tien dingen. Ja, maar is dat wel voor mij en pas ik daar wel? En, nou ja, en zeker zolang als het plaatje ook nog heel erg blijft van... Ja, van die oude mannen. Waar jullie dus eigenlijk alle drie over zeggen. Dat je daar tussen terecht bent gekomen. Want volgens mij zijn het hele mooie leeftijdsopvolging. Uh, met, met ongeveer tien jaar ertussen. Um, ja, dan, ook nou, dan... wel
2: meer hoor. Mm. Want mijn ervaring die stamt dus uit begin jaren negentig. Ja, ja. En die van Marieke die stamt dus uit begin uh, jaren tien. Dat is twintig dat slotte, jaar later Dat laat. is al twintig. Ja, dat is, is al twintig. Ja. Maar weet je, Irene, het mm -hmm. is... En toevallig van de week, ik had een uh, bespreking met twee jonge mannen en twee jonge vrouwen. Allebei rond nou, Marieke's leeftijd. En ik, ik stel een vraag, en echt waar, wie begint er met praten? De man. Mm -hmm. En daarna de tweede man. En toen pas, de eerste vrouw. Toen zei ik ook, ik zeg, zien jullie nou wat hier gebeurt? En echt hoor, um, twee topvrouwen en twee keien van kerels... Het zit gewoon op een of andere manier nog steeds in de opvoeding. Dus tegen vrouwen die zitten te luisteren... stap naar voren, steek je vinger op, ga ervoor. Mannen maken ook fouten, dus jij mag dat ook. Als je op een leeftijd bent als vrouw... dat je denkt van nou, de volgende generatie is aan de beurt... stimuleer ze. En mannen die luisteren... luisteren denk gewoon even aan je eigen moeder, vrouw, zus, vriendin... Beurmeisje, zou je niet ongelooflijk graag willen dat zij een succes uh, wordt? Nou, geef haar een duwtje. Help haar. Ze moet nou ook naar voren stappen, want het komt echt niet altijd vanzelf. Dat
0: zijn inderdaad uh, ook hele mooie dingen. Je ziet ook trouwens dat opa's en vaders uh, van dochters uh, vaak heel actief ineens worden als ze zien van... Hé, hey, wacht eens even, ik wil ook dat mijn dochter of kleindochter uh, uh, dezelfde kansen krijgt als die ik heb uh, gehad. Dus dat is ook wel een mooie. Um dat zijn dingen die je als individu kunt doen, als, als, als bestuurslid, als, als vrouw de vinger opsteken. Maar Mona, jij begon eigenlijk net al en je zette al een aanzet. Je zegt, dat is eigenlijk niet genoeg. Eigenlijk hebben we meer nodig om uh, ja, die wezenlijke verandering in gang te zetten.
2: Ja, nou, uh, ik ben inmiddels in de positie dat ik uh, mensen moet benoemen op posities. Uh, ik uh, kijk elke keer weer hoe is een team vormgegeven. Uh, zitten daar te weinig vrouwen in, dan wil ik daar een vrouw benoemen. En dat lukt mij uh, tot op heden nou in bijna alle gevallen. Je had het laatst dus dat... over
0: de topsectoren, inderdaad. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja,
2: ik werd staatssecretaris en in Nederland, heb je topsectoren, negen. En ik kwam naar de eerste vergadering binnen, één vrouw. Ja, en dat de... zijn een soort
0: van, eventjes voor de luisteraars een soort van... Ja, uh, ja, leg het even uit. Het, het, um... Ja,
2: dat zijn topsectoren, dat zijn bepaalde economische sectoren die uh, belangrijk zijn. Daar heb je boegbeelden. De eerste vergadering drie jaar geleden waar ik binnenkwam, van de negen was er één vrouw. En inmiddels uh, de helft. Dus uh, ik doe dat uh, ook. Ik benoem vrouwen uh, in commissies die oordelen over investerings- en subsidieaanvragen. Uh, omdat ja, dat is ons, Het zit in ons allemaal. Hè. Ik hou er ook niet van om hier verwijtend over te doen. Want ook wij vier vrouwen, zoals we hier bij elkaar zitten... hebben uh, uh, door uh, onze opvoeding, door de cultuur waarin we leven... een mannelijk beeld bij leiderschap. Uh, dus het zit in ons allemaal. Je moet je ervan bewust zijn. Nou, een een ander ding wat ik dus doe, is dat in beoordelingscommissies... benoem ik ook vrouwen, uh, om ervoor te zorgen dat dat perspectief... Uh, het vrouwelijk perspectief en het idee van vrouwelijk leiderschap daar uh, ook een plek uh, krijgt. En ik heb vanuit het ministerie uh, ook um, echt uh, flink aangetrokken om het vrouwenquotum uh, wat voorgesteld is uh, door werkgevers en, werkgever, werkgevers en werknemersorganisaties uh, de SER erdoor te krijgen. Uh, omdat ik echt dacht, van nou nu eindelijk komen ze ermee, nou moeten we het ook echt gaan doen. Um, het blijkt in andere landen effectief te zijn en het is wat mij betreft ook echt iets wat we gaan gebruiken. En dat was voor mij bijzonder, want zoals ik in het begin zei, ik was er altijd tegen. Dus ik had altijd zoiets van, ja, dat moet toch op een, op een natuurlijke manier gaan, maar het gaat niet natuurlijk. En daarom moet dit wat mij betreft gewoon doorgaan.
0: Moet het zelfs A, versterkt worden? Want ik begrijp dat het in Nederland nog niet zo snel gaat als de bedoeling... omdat er ook nog een soort van vrijblijvende component aan, uh, aan zit. Moet
2: dat strakker? Of hoe zie jij dat? Nou, uiteindelijk sluit ik niks uit. Maar laten we nou eerst deze maar uh, invoeren. En uh, dit uh, veranderen. En kijken of dit voldoende verandert... voordat we daar weer iets anders uh, bovenop uh, doen... Uh, maar ik sluit niks uit, want echt waar, uh, ik heb dan weliswaar geen uh, dochters. Maar ik hoop toch dat tegen de tijd dat ik uh, kleindochters heb, dat deze discussie echt niet meer bestaat. Ja, dat
0: is eigenlijk dan... Uh... En dat vind
2: ik trouwens veel te weinig ambitieus. Ik wil gewoon dat mijn schoondochters gewoon succesvol zijn. Want die hebben nu dezelfde leeftijd uh, als uh, Marike, mijn aanstaande schoondochters, moet ik daarbij zeggen. Um, en ik wil gewoon dat die gewoon alle kansen krijgen... om hun talenten in te zetten voor de samenleving. Nou, je, precies. Je was me net voor, Mona. Want ja, Mariek
0: is ja. inderdaad eigenlijk al de volgende generatie. Hè, dus ja. wil je nog eentje overslaan of moet het nu al gebeuren? Nee, het moet nu. Ja, nu. precies. precies. <laughs> um, wat, ik, wat ik altijd heel leuk vind om, om, uh, om te vragen is ook... Um, um, ja, wat je zelf, um, wat jou zelf nou succesvol heeft gemaakt in, uh, in uh, die wereld. En um, ja, van de politiek. Om dat toch uh, op jouw eigen manier het verschil te kunnen maken. Um, ja, wat is het geheime ingrediënt voor jou Mona? Misschien zit er ook nog wel een tip in dan voor de volgende generatie.
2: Een bepaalde onverschrokkenheid. Naar voren stappen als er een kans voorbij komt. En, uh, ook, ook, en ook als je... Kijk, ik zal niet zeggen dat ik altijd zonder één schrijntje twijfel uh, dat gedaan heb. Zeker niet. Maar toch uh, de kans pakken als hij voorbij komt. En dat, daar heb je een bepaald soort... Daar heb je gewoon lef voor nodig. Nou ja, mijn opvoeding heeft mij dat wel meegegeven. Dus uh, dat helpt gigantisch. Heb je dat niet van jezelf? Zoek dan mensen om je heen. Die je die duw geven. En mensen die gaan lopen twijfelen. Nou, zou je dat wel doen? Echt waar. <laughs> die moet je even talk to the hand geven. Uh, daar moet je niet naar luisteren. Zoek even de mensen op die jou net dat duwtje... wel kunnen geven. Want dan, ga je, dan is de kans dat je het gaat doen... gewoon wel, uh, veel groter. En echt waar, geloof me... grote kans. Zo niet zeker weten... dat je het voor elkaar gaat krijgen. En zo niet. heb je er ervaring bij... En doe je het de volgende keer weten?
0: Kijk, dat is een mooie. Eigenlijk uh, het lef en uh, even de negatieve of de twijfelachtige mensen om je heen op, mu op mute zetten, bij wijze op mute. van ja, precies. ja precies. Oh, precies. Dat kan
2: tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk. Ja, ze precies, precies.
0: Hey, uh, ik vind het ook nog wel heel leuk um, voor ik ook nog eventjes naar uh, Marieke ga om van Melise uh, te horen. Want dat is eigenlijk wat jij uh, vanuit het CDA uh, vrouwennetwerk ook doet hè, dus uh, tenminste zo begrijp ik dat uh, dat jullie ook zeg maar een soort van dat supportnetwerk willen zijn binnen die uh, binnen uh, het CDA om andere vrouwen dat uh, dat duwtje te geven, of zeg ik het dan uh, fout, Marlies?
3: Uh, nee, dat zeg je helemaal goed. Uh, en daarbij betrek ik er bij, bij ons in de partij ook best wel mannen bij. En ik merk dat, uh, dat als je het zo uh, brengt... want we moeten het ook samen doen. En het inderdaad, in die lokale besturen zitten toch ook echt die oude mannen. En die moet je uh, meekrijgen. Uh, dus je moet je eigenlijk uh, verleiden met uh, 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 argumenten... Dat, dat het, uh, of, of een goed verhaal, dat, dat die vrouwen daar ook nodig zijn. En dat kun je... En doen vanuit een emancipatieverhaal. maar je kunt het ook zeggen, want dat het heel belangrijk is, Mona eigenlijk ook al zei en uh, Marike, dat er ook vrouwen lokaal actief zijn en jonge vrouwen, waar, en ik vind het ook heel uh, belangrijk dat er jonge mannen actief zijn, want die spreken ook een ander publiek aan, die staan op het tolplein alle twee die staan langs het sportveld het is, het is ook gewoon heel goed voor je partij voor de, voor de stemmen voor de, uh, dat de partij leeft lokaal dat die, dat die uh, vrouwen en mannen er zijn. Dus zo kun je ook de mannen meekrijgen. Dus dat is wel uh, vind ik ook altijd wel een hele belangrijke.
0: Mm -hmm. ja.
3: En bijvoorbeeld ook op landelijk niveau heb je bijvoorbeeld ook een bestuur uh, nodig om, om een goede verdeling te krijgen op de lijst. Uh, en uh, uh, om punten in het verkiezingsprogramma te krijgen die uh, uh, ook heel belangrijk, vooral belangrijk zijn voor vrouwen. Dus uh, ik probeer altijd die mix uh, te zoeken. Heel erg vanuit het vrouwelijk belang, maar wel alle partijen meekrijgen.
2: Uiteindelijk is toch ook het vrouwenquotum nu eindelijk eens een keer in het kiesprogramma terechtgekomen? Eindelijk, ja. ja en dan ah. ben ik, ik vind het heel gaaf dat het erin staat,
3: maar, uh, he, dat, dat we dat gaan doen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat, dat wij dat uitstralen met elkaar, dat wij ook dat een partij is die uh, voor vrouwen is. Het is best wel modern voor het CDA, omdat
1: dat zo. Uh, ja.
2: En het, het stomme is, want ik spreek nog veel uh, vrouwen die daartegen zijn. En ik snap dat wel, hè? ik snap dat wel. Maar tegelijkertijd zeg ik dan ook altijd... oké, okay, ik snap waarom je er tegen bent. Dat was ik ook altijd. Maar zie je het dan vanzelf veranderen? En dan heb je het goede gesprek.
3: Helemaal eens, Mona. Ik was ook niet zo'n fan, zeker toen ik jong was. Ik dacht, ik doe het wel zelf. Nou, inmiddels ben ik ook 45. En je ziet echt verschil. En, je, en ik, inmiddels, de uh, afgelopen jaren ben ik me zeker bewust van de noodzaak. Is het een charmant uh, middel? Nee, het is echt een... Een hard ijzer. Wat mij betreft hoeft het ook niet voor eeuwig te blijven. wel is maar een paar jaar. Maar we moeten die, die, uh, over die hobbel heen met elkaar. En die balans versnellen en doorbreken. En, uh, en dat gaat, wat jullie net ook alle twee zeggen, nu te langzaam. Dus er is een extra duw nodig.
0: Dus daar ook het lef tonen en daar gewoon met z'n allen achter gaan staan. En bondgenoten zoeken. Dat was nog wel een mooie aanvulling van jou, Marlies. In, uh, ja. in mannen daarin, ja. Um, heel mooi. Ja, Marieke, heb jij nog iets toe te voegen... als het gaat om wat jouw uh, geheim is om, uh, om het gewoon te doen? Heb je misschien nog een vraag aan, uh, aan Mona? Um, ja.
1: Nou, de, uh, wat, wat ik zelf altijd heb gedaan is gewoon... Uh, dat ik altijd ben gegaan voor wat ik heel graag wilde... en, en waar, ja, waar ik voor stond en wat ik belangrijk vond... En, ik ben daarbij ook heel dicht bij mezelf gebleven. Dus ik denk dat had ik nog niet uh, heel nadrukkelijk teruggehoord. Maar ik denk dat dat nog een mooie aanvulling is... En daarnaast denk ik dat zeker zo uh, voor jonge vrouwen zoals ik, uh, Mona, een ja, heel goed voorbeeld is van hoe het ook kan. Dat vrouwen inderdaad staatssecretaris kunnen worden, op die uh, positie kunnen komen, kunnen meedenken om het lijsttrekkerschap uh, van, uh, van het CDA. Dus ik denk dat dat wel echt uh, iets is wat ook echt superbelangrijk is, dat die rolmodellen er ook zijn. Um, ja, ik weet niet uh, of Mona wellicht nog een, een tip heeft voor mij uh, als jonge vrouw aan het uh, begin van mijn uh, politiek.
2: Carrière. Nou, volgens mij doe jij alle dingen goed. Jij, uh, je bent er gewoon, je staat ervoor, je stapt naar voren, je pakt kansen als ze voorbij komen uh, um, en je blijft dicht bij jezelf. En dat zijn uh, de, de ingrediënten uh, die je nodig hebt, naast natuurlijk de talenten die je hebt uh, om uiteindelijk in datgene wat jij uh, wil en belangrijk vindt, succesvol te zijn. Nou, ja, mooi.
0: Ik zie Marie-Jacques-Marieke, ja. <laughs> Heel mooi. Um, ja, Marlies, ik kijk ook eventjes uh, naar jou. Um, ik denk dat alles wel gezegd is. Ik denk dat ja, zowel Mona als Marieke uh, laten zien dat het kan. Dat ze zich ook bewust zijn van de kracht van rolmodellen. He, Marieke benoemde het net nog even. Um, en uh, dat ze daarmee ook die changemakers zijn die het verschil maken door te laten zien dat ze ook op, op hun eigen manier en met het inbreng van het vrouwelijke uh, ja, in die politiek uh, bij kunnen dragen. Dus ik heb in ieder geval heel genoten van dit gesprek, maar om, het, uh, om ook nog even te zorgen dat we echt alles hebben meegenomen wat we wilden meegenomen nee, met Marlies. Um... Hebben we nog iets toe te voegen? Nee, volgens
3: mij niet. Ja, één kleine toevoeging. Soms als ik een beetje moeilijk zit met in de politiek of met CDAV. Dan denk ik altijd, pak even wat zou mijn rolmodel nu doen? En, uh, en dan komt eigenlijk altijd een antwoord. En dat is altijd het antwoord wat me net dat duwtje geeft om het wel te durven of te doen. En uh, nou, die wil ik wel meegeven. Die werkt voor mij altijd heel goed. En Irene heeft me nou, hartstikke goed gedaan, leuk.
0: Leuk, dankjewel. Jullie ook dames. Uh, Marieke, Mona, um, willen jullie nog iets toevoegen?
2: Nee hoor, ik vind het inmiddels gewoon fantastisch om vrouwen een, een, een goede duw de goede richting op te geven. Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Um, dus als ik iemand kan helpen, uh, laat het weten. Altijd bereid. Perfect, heel mooi Mona. Nou,
0: ik ga hem eens even opschrijven de volgende keer. Wat zou Marieke doen? Wat zou Mona doen? En misschien ook wel, wat zou Marlies doen? En dan, ja, als ik, het, als ik tot dan nog niet uitkom, ja, dan, dan weet ik het ook niet. Ik wil jullie uh, allemaal ontzettend uh, bedanken voor dit, uh, voor dit mooie gesprek. En uh, graag tot de volgende keer. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.